0: 话说中国第八卷：空前的融合。五十二，刘裕建宋。刘裕出身低微，靠军功掌握了东晋的军政大权。他在内政方面进行各项改革，又北伐成功，终于取代东晋，建立了宋王朝。南朝第一个朝代宋王朝的开国皇帝刘裕，小名寄奴，祖籍徐州彭城，后南渡京口。他出身在一个破落的官僚地主家庭，年轻时由于父母早亡。捕过鱼，种过田，卖过草鞋，曾因未还赌债被人附在马庄上。刘裕虽穷，却喜欢舞刀弄枪，练得一身好武艺。淝水之战前夕，刘裕投靠了谢玄的北府兵，在刘牢之门下当小军官。孙恩起义攻打京口、建康时，刘裕奉命带领北府兵前去镇压。使孙恩兵败投海而死。后来，卢循、徐道覆北伐也败在刘裕的手下。当桓玄篡夺东晋政权称帝后，刘裕联合了刘毅、何无忌等人进军建康，征荣州一战大败桓玄。刘裕在掌握了东晋的军政大权之后，自知出身低微，必须提高威望，于是发动了北伐。义熙五年，也就是公元409年，刘裕首先出兵攻伐南燕。他从建康出发，渡过淮河、泗水，很快攻下南燕都城广固，生擒慕容超，灭了南燕，收复了青、兖两州广大土地。义熙十二年，公元416年，后秦姚兴死，子姚泓继位，国内大乱。刘裕趁机又出兵攻伐后秦，仅一年时间攻入长安，姚泓出降。刘裕在北伐不断取得胜利的同时，在内政方面采取了不少有益措施。由于他出身寒门地主，看到权击毙主要在于世家大族势力太大，所以掌权之后，一方面对大族表示尊重，让他们保持富贵。另一方面，加强中央集权，抑制豪强，削弱地方武力。为了限制大族控制劳动人手和增加朝廷收入，他在义熙九年，也就是公元四百一十三年，下令推行土断措施，即把流亡南方的侨人编入当地户籍，取消侨人免税特权。会稽大族余亮隐匿了一千多人，结果被处死。包庇他的汇集内使司马修之也被罢官。同时，大规模的裁并州郡县，精简重复机构。这些措施使政府控制了较多人口，增加了收入，农民的负担相对得到减轻。继土断之后，为进一步减轻人民经济负担，刘裕又把东晋计口收税的办法。改为计资产收税，并豁免了一些杂税，比如禁止向民间蒸发车牛，政府需要用时要向人民购买。一熙九年（公元413年），刘裕更让晋安帝下令把皇后的支泽田四十顷赐给平民，同时禁止士族豪强封山占水，向打柴捕鱼的农民收税。刘裕自己的生活也很简朴。他生太尉后，宁州有人献给他一只琥珀枕，造型别致，光色亮丽，价值连城。刘裕听说琥珀有治疗创伤的效果，就命人将琥珀枕捣碎，分赠给各个将领。他居住的床头没有豪华的丝绸围屏，只有简陋的土帐，壁上还挂着葛灯笼。麻绳符等农家用具，以致孝武帝看到后称他为田舍公，意思是说他像个老农民。经过一系列的改革，刘裕眼看取代晋朝的时机已经成熟，但他不便明说，只好以退为进。在晋元熙二年（公元420年）的一次酒宴上，他在臣僚们酒兴正浓时感叹说。桓玄篡位已经败亡，我首倡大义，复兴帝室，南征北战，平定四海，现已进暮年，受到朝廷最高荣誉。物忌盛满，我不能再居此高位，还是告老回家，安度晚年的好。他的话引来群臣一片赞颂，当时人们未理解他的真正心思。散席后，中书令傅亮在回家路上边走边想，不解热衷权势的刘裕为什么说这么一番话。回到家时才恍然大悟，原来刘裕讲的是反话。他赶忙回去再见刘裕，说：“臣考虑再三，还是暂回建康为好。”刘裕心照不宣，不再多说。傅亮回到建康，立即准备禅让之事。六月，他把禅让诏书送给晋恭帝，恭帝很爽快地照抄了一遍，对左右说：“还玄时候，晋早已名存实亡，皆因刘恭才延长了二十年。”于是刘裕进入建康，在文武百官的劝进下，正式登上皇帝宝座，改元永初，他就是宋武帝。